0: Segunda parte del capítulo 17 de las aventuras de Robinson Crusoe. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Monse González. Aventuras de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Traducido por José Alegre de Mesa. Segunda parte del capítulo 17 Transcribo este diálogo inmediatamente después de haberlo oído. He aquí del mismo modo que él lo repitió. La mujer ¿Establecido por vuestro Dios? ¿Tenéis, pues, Dios en vuestro país? Will Atkins Ciertamente, querida mía, Dios está en todos los países. La mujer no. Vuestro Dios no estar en mi país. Mi país tener el antiguo Dios Benamouki. Will Atkins Amiga mía, no estoy ahora en disposición de enseñaros quién es Dios. Dios está en el cielo, y Él ha criado este mismo cielo, así como la tierra, el mar y todo lo que vemos. La mujer No ha hecho la tierra, toda la tierra, pues no ha hecho mi comarca. Will Atkins se sonrió a esta singularidad de que Dios no había criado su país. La mujer. No reír. ¿Por qué reír de mí? Esto no es cosa para reír. La reprensión era fundada porque ella estaba entonces más formal que él. Will Atkins. Tienes razón, querida mía, ya no reiré más. La mujer. ¿Por qué vos decir vuestro Dios haber hecho todo? Will Atkins. Sí, hija mía, Dios lo ha hecho todo, a vos, a mí y a todo el mundo, porque Él es el solo verdadero Dios. No hay otro más que Él y habita en el cielo eternamente. La mujer. ¿Por qué no haberme dicho todo esto a mucho tiempo? Will Atkins. En efecto, he sido un miserable, No solo me he olvidado de instruirte, sino que yo mismo he vivido como si no hubiese Dios en el mundo. La mujer. ¿Cómo? Tener gran Dios en vuestro país y no conocerle. ¿No decirle, oh? Vos no hacer buenas cosas por él, esto no es posible. Will Atkins. No es más que la pura verdad. La mayor parte de nosotros... Vivimos como si no existiese Dios en el cielo, o como si no tuviese ningún poder sobre la tierra. La mujer. Mas, ¿por qué Dios dejaros hacer esto? ¿Cómo no haceros el vivir bien? Will Atkins. Esto es culpa nuestra. La mujer. Pero vos decirme ser el grande, muy grande, tener gran poderío, poder matar cuando él querer... ¿Por qué él no mataros cuando vos no servirle? No decirle, oh, a él, esto no ser bueno. Will Atkins Es verdad, podría herirme de muerte y yo debería esperarlo, porque he sido un miserable pecador, pero Dios es misericordioso y no nos trata como merecemos. La mujer ¿Mas entonces, vos haber dicho a Dios gracias por esto? Will Atkins. no en verdad no he dado gracias a dios por su misericordia hasta que no he temido su poder la mujer entonces vuestro dios no ser dios siendo tan poderoso tan fuerte por qué él no mataros ya que tanto le encolerizáis Will Atkins. ay mi culpable vida os impediría de creer en dios tan miserable como soy ¡Cuán desgraciadamente cierto es que las iniquidades de los cristianos se oponen a la conversión de los idólatras! La mujer ¿Cómo vos querer que yo crea vuestro gran Dios estar allí? Señalaba con el dedo al cielo. Y vos, sin embargo, no obrar bien. Él saber lo que hacéis. ¡Oh, no, seguramente, él no saberlo! Will Atkins Sí, sí, él sabe y ve todas las cosas. Nos oye hablar, nos ve obrar, conoce todos nuestros pensamientos, aun cuando no hablemos. La mujer. ¿Qué? ¿El oíros maldecir, jurar, pedirle que os condene? Will Atkins. Sí, sí, lo oye todo. La mujer. ¿Dónde estará entonces gran poder en él? Will Atkins. Él es misericordioso. Esto es todo lo que puedo deciros, y la prueba de que es el verdadero Dios y no un hombre es el que nosotros no estemos ya aniquilados. Will Atkins nos dijo que en aquel momento se había sobrecogido de horror al pensar cómo podía decir a su mujer tan claramente que Dios todo lo ve, todo lo oye, y conoce los más secretos pensamientos de nuestro corazón y todo lo que nosotros hacemos después de tantas malas acciones que él no había temido cometer. LA MUJER. ¡Misericordioso! ¿Qué quiere decir esto? WILE ATKINS. Él es nuestro padre y nuestro criador. Se compadece de nosotros y nos perdona. LA MUJER. Así él no mataros nunca, no estar colérico cuando vos hacer mal. Él no ser bueno entonces o no ser poderoso. WILE ATKINS. ¡Sí, sí, querida mía! es infinitamente bueno y poderoso, capaz para castigarnos. Algunas veces manifiesta su justicia haciendo caer también su cólera sobre los pecadores, e hiriéndoles en medio de sus crímenes para que sirva de ejemplo. La mujer. Pero él no mataros a vos. ¿Él, pues deciros que no os mata? Así vos estar convenido con él para hacer cosas malas, y él no encolerizarse contra vos, y sí contra los hombres. —Will Atkins. —Ciertamente que no. Pecando he confiado en su bondad, y sería infinitamente justo si me destruyese, como ha hecho con tantos otros pecadores. —La mujer. —Bien, mas, pues que él aún no mataros, ¿qué decir vos por esto a él? ¿Vos darle gracias? —Will Atkins. —Yo soy una criatura ingrata, indígena, he aquí la verdad. La mujer. ¿Por qué él no haceros mejor? Pues que vos decir él haberos hecho. Will Atkins. Me ha criado como ha criado a todo el mundo. Yo mismo me he echado a perder y he abusado de su bondad para llegar a ser un abominable malvado. La mujer. ¿Quererme vos hacer conocer de Dios, no encolerizarle no hacer malas cosas? Aquí Atkins nos dijo que se sintió penetrado de vergüenza al oír a aquella pobre e ignorante criatura pedir que se le hiciese conocer a Dios, mientras que él, miserable pecador, no hallaba nada que decir sobre el Criador sin que su propia conducta no desmintiese lo que quería persuadir. Ya ella había dicho claramente que no podía creer en Dios, pues consentía que él viviese aún habiendo sido tan perverso. Will Atkins. Sin duda habéis querido decir, querida mía, que os haga conocer a Dios y no que haga que Dios os conozca, porque Él os conoce ya, así como todos vuestros pensamientos. La mujer. ¿Cómo? ¿Él conocer lo que yo ahora deciros? ¿Él saber mis deseos de conocerle? ¿Cómo yo poder conocer al que haberme criado? Will Atkins. Pobre criatura, Él te enseñará lo que no puedo enseñarte. Yo le suplicaré que te enseñe a conocerle y me perdone, porque no soy digno de instruirte. El infeliz estaba tan desesperado con el deseo manifestado por su mujer de conocer a Dios, que nos dijo había caído de rodillas delante de ella, y había rogado a Dios que le iluminase y le inspirase el verdadero conocimiento de Jesucristo, que le concediese el perdón de sus pecados y lo aceptase como un humilde instrumento de la conversión de aquella pobre mujer a la verdadera religión. Después volvió otra vez al lado de ella y continuó su diálogo. Entonces fue cuando nosotros le vimos arrodillarse y levantar las manos al cielo. LA MUJER ¿Por qué vos poner de rodillas? ¿Por qué alzar las manos? ¿Qué vos haber dicho? ¿A quién vos haber hablado? ¿Qué significa todo esto will atkins yo me arrodillo en señal de sumisión a aquel que me ha criado yo le he dicho oh como vos llamáis a la súplica y como hacen vuestros ancianos delante de su ídolo benamouki la mujer por qué vos haber dicho oh a él will atkins le he rogado que os abra los ojos y el entendimiento con el objeto de que podáis conocerle y ser recibido entre los suyos. La mujer. ¿Poder él hacer esto? Will Atkins. Es indudable porque todo lo puede. La mujer. ¿Oir él qué vos decirle? Will Atkins. Sí, nos manda que le imploremos y promete escucharnos. La mujer. Él mandar vos implorarle. ¿Cuándo haberlo mandado? ¿Qué vos oírle hablar? Will Atkins. No, nosotros no lo oímos, pero nos lo ha manifestado de muchas maneras por medio de la revelación. Aquí Atkins se había encontrado muy confuso para hacerla comprender cómo Dios se había revelado a nosotros por su palabra y lo que era esta palabra. En fin, le dije Dios primeramente ha hablado a algunos varones virtuosos desde lo alto de los cielos con palabras expresas. Después ha infundido sus ideas a otros, y éstos han escrito todas sus leyes en un libro. La mujer. Yo no comprenderé esto. ¿En dónde está ese libro? Will Atkins. ¡Ay, pobre amiga mía! Yo no lo tengo, pero más tarde o más temprano pienso procurármelo para vos, ayudándoos también a leerlo, entonces la abrazó con ternura, pero sintiendo al mismo tiempo una viva aflicción por no tener la biblia la mujer, pero cómo vos probarme que dios ha haber instruido esos hombres para escribir el libro will Atkins por la misma regla que tenemos para saber que él es dios, la mujer, qué regla. ¿Cómo vos saber esto? Will Atkins. Porque él no enseña ni ordena más que lo que es bueno, justo, santo, todo lo que tiende a hacernos a la vez perfectamente buenos y perfectamente felices, y porque todo lo que él prohíbe o manda es siempre para evitar el mal. La mujer. ¡Ah! Yo querer comprender bien esto, yo desear conocerlo. Si él enseñar todas cosas buenas, El dar todo, él oír cuando yo decirle, oh, como vos al presente hacer, él hacerme buena, sí, yo desear ser buena, él perdonarme y no matarme cuando yo no ser buena, si él hacer todo lo que vos decir, él entonces ser gran dios y yo pensar creerle un gran dios y yo decir, oh, a él con vos, amigo mío. En este momento el infeliz Atkins, no pudiendo contenerse por más tiempo, cogió la mano de su mujer, la hizo poner de rodillas a su lado e imploró a Dios en alta voz para que se dignase enseñarle a conocerle por medio del Espíritu Santo y que le enviase un día u otro, por efecto de su providencia, una Biblia, en la cual pudiese su mujer leer la palabra de Dios y aprender así a conocerle. Entonces fue cuando nosotros los vimos en aquella actitud que ya he descrito antes. Después de esto, tuvieron aún algunas otras conversaciones que sería demasiado largo referir. Su mujer le hizo prometer que, ya que él confesaba que su vida pasada no había sido más que una serie de provocaciones criminales y abominables hacia su Criador, él la reformaría y cesaría de ofender a Dios en lo sucesivo, por miedo, según ella decía, que no lo hiciese muerto, porque ella entonces quedaría sola. sin poder jamás aprender a conocer mejor a Dios. Y él sería desgraciado, como él había dicho que lo serían todos los malos después de su muerte. Esta extraña relación nos conmovió profundamente y principalmente al joven sacerdote. Se hallaba sobremanera sorprendido, pero tenía el más grande disgusto de no poder hablar a aquella mujer, de no expresarse con bastante facilidad en inglés para hacerse entender pues que ella misma hablaba dicha lengua detestablemente siendo casi imposible el comprenderla sin embargo se volvió hacia mí y me dijo que él creía poder hacer algo más por ella que casarla al principio no lo entendí mas luego se explicó diciendo que era necesario bautizarla consentí con la mayor alegría Y me disponía para proceder en seguida a ello cuando me dijo: No, no, caballero, esperemos. Nadie puede tener más deseos que yo de verla bautizada. Sin embargo, debo haceros observar que si Will Atkins, su marido, la ha guiado milagrosamente a abrazar la religión cristiana y le ha dado ideas justas sobre la existencia de Dios, sobre su justicia y misericordia, me queda todavía que saber si la ha hablado de Jesucristo. y de la redención de los pecadores, de la fe que debemos tener en él y por él. Finalmente, si le ha hablado del Espíritu Santo, de la resurrección, del juicio final y de la vida eterna. Llamé a Will Atkins y le pregunté si había tocado las citadas cuestiones. El infeliz, con los ojos bañados de lágrimas, nos confesó que había dicho algo acerca de esto, pero que como era tan gran pecador y como su propia conciencia le echaba en cara de tal modo su conducta horrible e impía temía que a la sola idea del conocimiento que tenía su mujer de su mala vida pasada no disminuyese su atención y no la condujese más bien a despreciar la religión que a adoptarla sin embargo nos dijo su espíritu está también dispuesto a recibir impresiones buenas que si queréis infundirle algunas no será trabajo perdido Le hice, pues, venir, y colocándome como intérprete entre ella y mi joven sacerdote, invité a este último a que empezase. Es indudable que en estos últimos siglos no se ha predicado un sermón mejor que el que pronunció este joven sacerdote papista. Así le dije que a mi entender tenía el celo, las luces, la sinceridad de un verdadero cristiano, exceptuando los errores de un católico romano y que le consideraba como un sacerdote tan recomendable como los obispos de roma antes que la iglesia romana se hubiese atribuido la soberanía espiritual sobre las conciencias humanas en una palabra él condujo á la pobre mujer á abrazar la fe de cristo y á creer en su redención no sólo con un admirable pasmo como cuando ella había recibido las primeras nociones de la existencia de dios sino con alegría una fe un amor Y un grado de inteligencia tan sorprendente menos difíciles de imaginar que de expresar en seguida a petición suya fue bautizada mientras que el sacerdote se preparaba para el bautismo le supliqué llenase este cargo con algunas precauciones a fin de que si era posible el marido no conociese que él pertenecía a la iglesia romana temía las enojosas consecuencias de una disidencia entre nosotros sobre la misma religión a la cual nosotros convertíamos los demás. Me respondió que no habiendo capilla consagrada ni alguna de las cosas convenientes a tal ceremonia, lo haría de modo que ni yo mismo sospecharía que fuese católico romano si no lo hubiese sabido antes. Efectivamente, así fue, pues luego después de haber pronunciado en voz baja y en latín algunas palabras que no pude comprender, vertió sobre la cabeza de la mujer un vaso lleno de agua, diciendo en voz alta y en francés «María, este era el nombre que yo, padrino suyo, le había dado de acuerdo con los deseos de su marido. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». De suerte que, por lo que se vio, no podía adivinarse a qué religión pertenecía. Enseguida dio la bendición en latín, mas Will Atkins no conoció que esta no era en francés, ni aun siquiera le llamó la atención. Tan pronto como se hubo concluido la ceremonia, los casamos. El sacerdote, dirigiéndose entonces a Will Atkins, lo exhortó de la manera más afectuosa a perseverar en sus buenas disposiciones y a mantenerse en su firme resolución de reformar su vida. no valiendo nada su arrepentimiento mientras no renunciase a sus hábitos criminales. Luego le manifestó que debía hacerse digno de la gracia que Dios le había concedido, escogiéndole por instrumento de la conversión de su mujer, que además la pagana sería bien pronto mejor cristiana que él, que la salvaje sería acogida por el favor divino, mientras que él, instrumento de su conversión, sería rechazado. les dio a más a ambos una multitud de excelentes consejos después recomendándolos a la bondad de dios les eché de nuevo su bendición yo se lo repetí todo en inglés palabra por palabra de este modo terminó la ceremonia recuerdo este día como el más agradable y dichoso que haya pasado en mi vida sin embargo mi eclesiástico no paró aquí sus ideas tendían sin cesar A la conversión de los treinta y siete salvajes estaba dispuesto a quedarse en la isla para emprenderla le hice ver que dicha empresa era impracticable y que yo encontraría un medio para abrir un camino a su satisfacción durante su ausencia como se verá a su tiempo arreglados así en poco tiempo los negocios de la isla me preparaba a volver a bordo cuando la joven que había acogido con la tripulación del buque aniquilada por el hambre, vino a encontrarme. Habiendo sabido, me dijo, que se si hallaba en mi compañía un eclesiástico que había casado, según mis deseos, a dos ingleses con dos mujeres salvajes, venía a hablarme sobre un matrimonio de dos cristianos, y él deseaba terminar antes de mi partida este asunto, que sería de mi agrado, a lo menos él así lo esperaba. Imaginé que trataba de él mismo y la joven que estaba al servicio de su madre, porque no había otra cristiana en la isla. Probé después de persuadirle de no celebrar un acto tan importante con precipitación y porque él se encontraba en aquel momento en la soledad. Le recordé que poseía en el mundo una fortuna bastante considerable y muchos y buenos amigos según había sabido por él mismo y también por la joven. Que esta no sólo era una pobre sirvienta sino además de una edad desproporcionada a la suya pues que ella tenía veinte y seis ó veinte y siete años mientras que él no contaba más que diecisiete ó dieciocho que probablemente con mi auxilio saldría de aquella soledad y volvería á su patria que entonces se podía apostar mil contra uno que se arrepentiría de su elección y que el disgusto de su posición les haría á ambos desgraciados hubiera hablado mas acerca de dicho asunto a no haberme él interrumpido sonriéndose y diciéndome con mucha modestia que me equivocaba en mis conjeturas que no tenia ningun proyecto de semejante género y que estaba muy gozoso de saber que yo tenia intención de proporcionarle el volver á su patria que nada le hubiera determinado á quedarse en la isla pero que debiendo ser mi viaje largo y peligroso y alejarle de los medios de corresponder con sus amigos me pedía por toda gracia que le señalase una pequeña porción de tierra en la isla un criado o dos y las cosas necesarias para que él pudiese establecerse como plantador aguardando la época feliz de mi vuelta a Inglaterra para sacarlo de allí confiaba que a mi llegada no le olvidaría y contaba encargarme de llevar algunas cartas para sus amigos a Londres a fin de hacerles saber las bondades que yo le había dispensado, así como el paraje y la posición en que lo había dejado. Me prometió, además, en caso que yo lo sacase de la isla, abandonarme sin restricción alguna la propiedad de su plantación con todas las mejoras que hubiese hecho cualquiera que fuese su valor. Este pequeño discurso, pronunciado con elegancia por un tan joven mancebo, fue muy de mi agrado. particularmente porque había podido conocer su desinterés con respecto al casamiento del cual me había hablado. Le di todas las seguridades posibles de que si llegaba a vivir para volver a Inglaterra, remitiría sus cartas y me ocuparía con la mayor actividad de sus negocios, que podía estar seguro que jamás olvidaría la situación en que lo había dejado. Estaba, no obstante, impaciente por saber cuál era la pareja que quería casarse. Entonces me dijo que era mi Juan Sabelotodo y la criada Susana. Quedéme agradablemente sorprendido cuando me los nombró porque yo hallaba esta alianza muy conveniente. Ya conocemos suficientemente el carácter del hombre. En cuanto al de la joven, era a la vez virtuosa, afable, modesta y religiosa. Además era muy juiciosa. de una regular hermosura se expresaba bastante bien siempre con política y mesura sin timidez excesiva ni atrevida impertinencia era al mismo tiempo muy diestra económica y excelente ama de casa y hubiera sido capaz de administrar la isla entera sabiendo conducirse bien en todas las ocasiones este segundo casamiento tuvo lugar el mismo día y como hice las veces de padre con aquella joven conduciéndola al altar, le di también su dote, pues la señalé, así como también a su marido, una muy vasta porción de terreno para su plantación. Este matrimonio y la petición que el joven me había hecho sobre asignarle una pequeña propiedad en la isla me hicieron pensar en repartir el territorio entre los habitantes, con el objeto de evitar en lo sucesivo toda querella respecto a este punto. Confié dicha operación a Will Atkins, el cual estaba ya convertido en hombre grave, arreglado y económico, completamente reformado y de una ejemplar piedad. Verdaderamente creo, si es que puedo ser juez en semejante materia, que estaba de todo punto sinceramente arrepentido. Hizo las particiones con tanta equidad y tan a gusto de todos Que solo se deseó que fuesen ratificadas por una escritura firmada por mí. La hice redactar al momento y la firmé. Especifiqué los límites y la situación de cada plantación y declaré dar por medio de la citada escritura a los colonos y a sus herederos el goce y la propiedad íntegra de sus cercas y plantaciones respectivas, reservándome personalmente la propiedad de todo el resto de la isla, y por cada plantación Un rédito determinado, pagadero al cabo de once años a mí o al que enviado por mí lo viniese a reclamar en mi nombre con una copia auténtica. Con respecto a la forma de gobierno y a las leyes que debían observar, les dije que yo era incapaz de darles mejores reglas que las que ellos mismos pudieran imponerse. Únicamente exigí que viviesen como buenos vecinos y enseguida me dispuse a abandonarles. Una particularidad que no debo omitir es que, estando la isla constituida en una especie de república en donde nunca faltaba qué hacer, era bastante singular que se dejase en la inacción en un rincón de la isla a siete salvajes, porque a excepción del cuidado de proveer a su subsistencia, lo cual les era muy penoso, no tenían ninguna clase de negocios que hacer ni propiedades que administrar. manifesté pues al gobernador español el que fuésemos con el padre de domingo á proponerle esta separacion y que desmontasen terrenos por su cuenta ó que entrasen de criados con colonos y ganasen su vida trabajando sin que por eso fuesen esclavos pues yo no quise permitir bajo ningun pretexto que se les sometiese á la esclavitud atendiendo á que la libertad les habia sido asegurada por medio de una capitulación y que ninguna de las condiciones con las cuales se habían rendido debía ser violada. Todos acogieron de muy buena gana dicha proposición, y siguieron al gobernador apresuradamente. Tres o cuatro de ellos tomaron tierras, mas los demás quisieron mejor ser colocados como criados entre las diferentes familias de colonos. Por tanto, mi colonia entera fue repartida del modo siguiente. Los españoles poseían mi morada, que era la capital de la isla, como yo la llamaba. Sus plantaciones se extendían a lo largo del riachuelo que formaba la ensenada que ya conocemos hasta mi bosquecillo, y aumentándose su desmonte llegaban hasta el este. Los ingleses habitaban la parte noroeste en donde se habían establecido al principio Will Atkins y sus camaradas, avanzando hacia el sur y suroeste detrás de la parte española. plantacion tenia además una grande extensión de terreno en caso de necesidad de manera que los plantadores no podían disputar ni quejarse por falta de terreno toda la punta oriental de la isla quedó deshabitada á fin de que si algunos salvajes desembarcaban como de costumbre con el objeto de celebrar sus festines pudiesen llegar y partir tranquilamente pues en el caso de no incomodar éstos á nadie Tampoco nadie tenía deseos de incomodarlos. Es indudable que volvieron muchas veces, pero se fueron del mismo modo. Nunca oí decir que mis colonos volviesen a ser atacados o turbada su tranquilidad. Recordé que había hecho concebir la esperanza a mi amigo el eclesiástico de que la conversión de los treinta y siete salvajes podría verificarse sin su auxilio y de modo que le satisfaciese. Dígele, creía, Que el asunto llevaba ya buen camino, porque estando los salvajes diseminados de aquel modo entre los cristianos, si cada uno de estos últimos querían solo cumplir con su deber, con los que se hallasen a su servicio, esperaba un resultado apetecible. Efectivamente, estuvo de acuerdo conmigo si los cristianos querían cumplir con su deber, pero añadió cómo obtenerlo de ellos. Respondile que era preciso llamar a los colonos y recomendárselo, o bien decírselo particularmente, lo cual se juzgó sería más conveniente. Él se encargó, pues, de hablar a los españoles, que eran todos católicos, y yo me dirigí a los ingleses, que eran protestantes. Les recomendamos y les hicimos prometer al mismo tiempo que no les hiciesen ninguna distinción entre protestantes y papistas, Exhortándoles sólo a hacerse cristianos, instruyéndoles en el conocimiento del verdadero Dios y de su Salvador Jesucristo. Igualmente prometieron no tener entre sí disputas acerca de religión. Cuando llegué a la casa de Will Atkins, si puede llamarse así a una obra de mimbres tal que no se ha visto otra semejante en el mundo, según creo, encontré a la joven Susana en compañía de la mujer de Will Atkins, Las cuales se habían hecho amigas íntimas. La prudente y piadosa Susana había perfeccionado la obra empezada por Will Atkins, y aunque no habían pasado más que cuatro días después de los sucesos que he referido, sin embargo, la salvaje Neófita se había vuelto tan buena cristiana que en todo el curso de mi vida he llegado a conocer otra. Antes de mi visita se me había ocurrido que entre las cosas útiles que debía dejar a mis insulares había olvidado una biblia mostrando con respeto a este punto por ellos a lo menos el celo que mi buena viuda había tenido por mí cuando ella me remitió con el cargamento de cien libras esterlinas tres biblias y un libro de rezos. De modo que la caridad de aquella excelente mujer tuvo un resultado mayor del que podía esperar. porque dichos libros sirvieron de consuelo e instrucción a gentes que hicieron mejor uso que yo había hecho. Me pues una Biblia en mi bolsillo, y habiéndome dicho Atkins con la más extremada alegría al entrar en su morada que su esposa y la joven Susana habían hablado mucho sobre religión, preguntéle si estaban todavía reunidas, y me respondió afirmativamente. En efecto, encontré a las dos mujeres engolfadas En una muy formal conversación. ¡Ah, caballero! me dijo Willatkins, cuando Dios quiere reconciliarse con los pecadores o conducir a su redil a las ovejas descarriadas, jamás le faltan instrumentos. Al presente mi mujer tiene un nuevo guía. Yo me he reconocido tan indigno como incapaz de esta obra, pero esta joven me parece enviada por el cielo. Ella sola bastaría para convertir a toda una isla poblada de salvajes. La joven se ruborizó y se levantó para salir, pero la rogué que se volviese a sentar, diciéndola que tenía que poner en ejecución una buena obra, esperando que Dios bendeciría sus esfuerzos. Estuvimos conversando algún tiempo y viendo que no tenían ningún libro, saqué la Biblia del bolsillo. He aquí dije a Atkins un auxilio que quizás aún nos faltaba. El infeliz se quedó tan pasmado que durante algunos momentos perdió el uso de la palabra, pero luego que volvió en sí, cogió el libro con sus dos manos y mostrándoselo a su mujer exclamó: ¿Ves, querida, no te he dicho yo que nuestro Dios, aunque estuviese lejos de nosotros, oía nuestras súplicas? Aquí tienes el libro que ambos le pedimos de rodillas. Dios nos ha oído y nos lo ha enviado. Al hablar así, lloraba como un niño. De tal modo estaba transportado de alegría y de reconocimiento. La mujer, toda estupefacta, estuvo a punto de caer en un error el cual nosotros nos esperábamos. Creía firmemente que Dios había enviado el libro a petición de su marido. Es verdad que esto era siempre en suceso providencial. y bien podía interpretarse de aquel modo. Así, yo creo que no hubiera sido difícil el persuadir a aquella infeliz mujer que un mensajero había bajado del cielo expresamente a traerle aquel libro. Pero la cosa era demasiado seria para no andar con cuidado. Me dirigí pues a Susana y la dije que no debíamos imponer a la neófita a pesar de su ignorancia, suplicándola que la explicase como Dios responde a nuestros ruegos. Cuando, por disposición de su providencia, suceden las cosas como nosotros las pedimos, pero sin que la intervención del cielo se manifieste de una manera directa y como así acontece para nuestro bien. La joven cumplió perfectamente su encargo, de suerte que no hubo ningún fraude piadoso en este negocio. Hubiera mirado como una superchería imperdonable el dejar a aquella mujer en su error. mas la alegría de will atkins no puede describirse jamás hombre alguno fué más reconocido á un beneficio que lo fué atkins al recibir la biblia ni jamás ningún hombre creo se haya regocijado tanto por tener una biblia por iguales medios sin duda este hombre había sido un gran malvado un pecador endurecido horriblemente perverso y sin embargo puede servir de ejemplo a todos para la educación de sus hijos, manifestándole que los padres no deben jamás descuidar su instrucción y reprenderlos, ni desesperar del éxito de sus esfuerzos, aun cuando los hijos parezcan rebeldes o insensibles a toda instrucción. Porque si Dios alguna vez en su misericordia toca su conciencia, la fuerza de la educación renace en ellos, Y las primeras lecciones de su padre, aunque descuidadas desde largo tiempo, no son perdidas. Un día u otro pueden ellos recoger el beneficio. Así sucedió con aquel desgraciado. Tan ignorante como era en materia de religión, viéndose llamado para instruir a un ser más ignorante aún que él, trataba de recordar las instrucciones religiosas de su buen padre, a fin de servirse de ellas para con su discípula. Entre otras cosas, se acordó, según me dijo, cuántas veces su padre tenía la costumbre de insistir sobre el valor inapreciable de la Biblia, cuya posesión atraía las bendiciones del cielo sobre las naciones, sobre las familias, sobre las personas, pero nunca había conocido tan bien el valor de dicho libro como en el momento en que, queriendo convertir a paganos y salvajes, sentía que tenía necesidad del auxilio de la palabra divina. la joven se admiró igualmente de esta circunstancia aunque su joven amo y ella tuviesen cada uno una biblia a bordo entre sus efectos que no habían desembarcado aun y ahora que he hablado de esta joven no puedo dispensarme de referir a propósito de ella un episodio que contiene particularidades muy notables e instructivas he hecho ya relación a qué extremo se habia visto reducida y como su ama extenuada de hambre había perecido á bordo de un desgraciado buque que nosotros habíamos socorrido en el mar y cuya tripulacion habia sufrido tanto dicha señora su hijo y su criada habian sido primeramente tratados con la mayor escasez en cuanto á provisiones y por último totalmente abandonados á las angustias del hambre Un día conversando con ella sobre los sufrimientos que había experimentado, la pregunté si podría describirme todo lo que se siente al perecer falto de alimentos. me que juzgaba poderme dar una idea exacta de ello, empezando del modo siguiente su relación al principio caballero vivimos muy mal por espacio de muchos días, sufriendo mucho por el hambre después. Nos vimos privados enteramente de alimentos, a excepción de azúcar y un poco de agua y vino. El primer día que pasé sin probar alimento, sentí hacia la tarde cierto malestar, cierta debilidad de estómago, y por la noche una grande predisposición a bostezar y dormir. Me eché sobre la cama que la tenía en la cámara de popa y dormí cerca de tres horas, despertándome un poco reanimada. Había bebido un vaso de vino al acostarme después de haber permanecido despierta cerca de tres horas hacia las cinco de la madrugada me sentí de nuevo desfallecida y el estómago malo me volví a acostar, pero no pude dormirme el segundo dia lo pasé del mismo modo en varias alternativas de hambre y de desfallecimiento con ansias de vomitar la segunda noche precisada á meterme en la cama sin haber tomado otra cosa. Más que un vaso de agua y quedándome dormida soñé que estaba en las barbadas y que veía el mercado lleno de provisiones. Compré una cantidad regular para mi señora volviendo enseguida a casa para comer con apetito. Al despertar creí haber tenido una comida opípara, pero bien pronto se me presentó la espantosa realidad acompañada de los horrores del hambre. Bebí el último vaso de vino habiéndole puesto azúcar, esperando con esto suplir un poco la falta de alimento. Mas no teniendo el estómago nada que digerir, el vino hacía subir desagradables vapores al cerebro. Permanecí, según me dijeron, como una persona estúpida y desprovista de razón, del mismo modo que si estuviese embriagada. El tercer día por la mañana, después de una noche de raros ensueños confusos y sin hilación, durante los cuales más bien estaba amodorrada que dormida me levanté furiosa de hambre y si la razón no me hubiese ayudado y sobrepujado a la rabia dudo que en el caso que hubiese sido madre hubiese estado segura á mi lado la vida de mi hijo semejante estado duró cerca de tres horas durante las cuales caí por dos veces consecutivas en una furiosa locura parecida á la de los infortunados de betlán Según podrá atestiguar mi joven amo que lo presenció. En uno de los accesos de frenesí caí y me herí la cara con uno de los extremos de la cama en la cual estaba acostada mi ama. La violencia del golpe me hizo arrojar sangre por la nariz. El grumete de servicio me trajo una palangana en la cual dejé correr la sangre por largo rato. Sentada en el suelo y a medida que salía iba volviendo en mí. La calentura y la rabia que me había producido el hambre se habían calmado, pero me volví a sentir de nuevo indispuesta, haciendo inútiles esfuerzos por vomitar, pues tenía vacío el estómago después de haber derramado sangre por espacio de algún tiempo, perdí el sentido y me creyeron muerta, pero volví al momento sufriendo los más crueles dolores de estómago que pueden imaginarse. no era otra cosa más que el grande fallecimiento causado por el hambre al aproximarse la noche los dolores se cambiaron en ávido deseo de alimento deseo semejante según yo supongo a los deseos de una mujer encinta volví a tomar un vaso de agua con azúcar pero el estómago no pudo soportar aquel dulzor y lo arrojé al momento todo entonces bebí otro vaso de agua sin azúcar que había guardado echándome después en la cama rogando a Dios de todas veras que me llamase así con esta esperanza me tranquilicé y dormí algunos instantes al momento desperté y me creí moribunda tenía una pesadez extraordinaria en la cabeza causada por los vapores del estómago vacío recomendé pues mi alma a Dios y deseé ardientemente que viniese alguno a echarme al mar Durante todo este tiempo, mi ama se hallaba tendida cerca de mí, también espirante, pero soportando su mal con mucha más resignación. Dio su último pedazo de pan a su hijo, mi joven amo, el cual no quería tomarlo, pero ella le obligó a comérselo, y también creo que esto le dio la vida. A la madrugada volví a dormirme, y cuando desperté... Tuve una especie de crisis de llanto, seguida de un segundo acceso de rabia producida por el hambre. Levantéme furiosa y en un estado horrible. Si mi señora hubiese estado muerta, aunque la amaba entrañablemente, es indudable que hubiera comido un pedazo de su carne con tanto gusto y dándoseme tan poco cuidado como si hubiese sido carne de un animal de los destinados para nuestro alimento. Una vez o dos estuve a punto de morderme el brazo. En fin, divisé la palangana, la cual la víspera había llenado de mi sangre. Corrí a ella y sorbí la sangre con tanta precipitación y avidez como si hubiese temido que algún otro me adelantase. Así que la hube bebido, a pesar del horror que esta acción me inspiró, mi hambre se apaciguó. volví a tomar un vaso de agua sintiéndome repuesta y aliviada por espacio de algunas horas este era el cuarto dia y me sostuve tal cual hasta cerca la noche mas entonces en el transcurso de tres horas experimenté de nuevo uno después de otro todos los accidentes de los cuales he hablado ya las náuseas el sopor la desmedida necesidad de comer los dolores de estómago y el furioso delirio. Así unas veces calenturienta, loca, derramando lágrimas o arrastrada por el frenesí, cambiaba de estado a cada cuarto de hora. Mis fuerzas se agotaron casi enteramente y al anochecer me acosté con la esperanza de morir antes que se hiciese de día. En toda la noche pude dormir. Tuve un espantoso cólico, acompañado de retortijones de tripas. ocasionados por el aire introducido en las entrañas en lugar del alimento permanecí de este modo hasta la mañana entonces me sorprendí al oír los gritos y lamentos de mi señorito que me llamaba para decirme que su madre había dejado de existir me incorporé un poco no teniendo fuerzas suficientes para hacerlo del todo y percibí que aún respiraba aunque no daba ninguna señal de vida experimenté entonces tales convulsiones por la falta total de alimento en el estómago que no puedo dar una idea exacta eran unos dolores tan agudos los accesos de hambre tales que solo pueden compararse a las angustias de la muerte en esta situación me hallaba cuando oí que los marineros gritaban desde el puente una vela una vela saltaban y aullaban como locos Érame imposible levantarme, mi señora todavía menos, y mi señorito seguía tan malo que casi estaba espirando. Por lo tanto, no pudimos abrir la puerta de la cámara para informarnos de la causa de semejante gritería y confusión. Nosotros no teníamos hacía ya dos días ninguna comunicación con la tripulación. Nos habían dicho que no había nada que comer, y después confesaron que habían creído que habíamos muerto. Tal era caballero la situación en que nos encontrábamos cuando fuisteis enviado por el cielo para salvarnos vos sabéis tan bien y mejor que yo en el estado en que entonces nos hallábamos así concluyó su relación jamás he oído describir con más energía la situación de una persona que se muere de hambre y nada en verdad me interesó más por otro lado me persuadí de la veracidad de aquella joven Por cuanto su joven amo me había hecho una narración, aunque más concisa y menos tierna. Además, su madre lo había sostenido a espensas de su propia vida, y la pobre criada, aunque fuese de constitución más fuerte para luchar con el hambre que su ama, débil y de avanzada edad, la pobre criada, repito, debió sufrir mucho más que su ama. Es indudable, según dicha narración, que si nuestro buque o cualquier otro nos hubiese felizmente encontrado a los pocos días hubieran perecido todos, a no ser que se hubiesen comido los unos a los otros, a pesar de que en su posición de muy poco les habría servido, en atención a estar a quinientas leguas lejos de tierra, siendo una cosa imposible el que fuesen socorridos, a no ser de un modo milagroso según hemos visto. mas volvamos a mis disposiciones relativas a los insulares. Juzgo innecesario por varias razones hablar del sloop que había desembarcado y desmontado para reconstruirlo en la isla, pues encontré en ellos, a lo menos a mi llegada, tantos gérmenes de discordia que montar de nuevo el sloop y dejarlo a su disposición era dar motivo a que la menor disputa que tuviesen entre ellos se separasen y aun acaso se dedicasen a la piratería, de modo que mi isla llegaria a ser una guarida de piratas en lugar de una colonia de gentes honradas y piadosas como eran mis deseos por lo mismo no quise dejarles dos piezas y dos pedreros que habia ordenado a mi sobrino llevase a bordo calculé que era mejor poner a mis gentes en estado de defensa contra toda suerte de invasion Sin darles los medios de emprender una guerra ofensiva o hacer expediciones lejanas que con el tiempo causarían su ruina. Por lo tanto, reservé el sloop y los cañones para que les fuesen útiles de otro modo, como veremos a su debido tiempo. Habiendo pues dejado a mis colonos en buen estado y en una situación floreciente, volví a bordo del buque el seis de mayo después de haber pasado veinte y cinco días en la isla. y como los habitantes estaban todos resueltos hasta que yo dispusiese otra cosa, prometí enviarles nuevos socorros desde el Brasil, si encontraba ocasión favorable. Me obligué sobre todo a mandarles a algún ganado como vacas, carneros y cerdos, porque las dos vacas y los bueyes que había sacado de Inglaterra nos habíamos visto precisados a matarlos en la navegación. pues habiendo sido esta más larga de lo que pensábamos, había faltado el heno para alimentar a dichos animales. Al día siguiente, por la mañana nos dimos a la vela, saludando a la colonia con cinco cañonazos, y al cabo de veinte y dos días llegamos a la bahía de Todos Santos en el Brasil sin habernos sucedido durante la travesía nada digno de notarse, a excepción de la aventura que voy a referir. Fin de la segunda parte del capítulo 17